0: Bienvenidos, bienvenidos amigos, bienvenidos a una emisión más de el Roundtable Divisional. Yo creo que ya la vamos a cambiar de nombre a este programa, la vamos a llamar la AFC Beast. Ay, porque puro equipo, chimenguencón, oh, puro, puro equipo, sabroso, sabroso como. Te entendí la
1: AFC Bills. y dije, mira, ya lo aceptaron. <risa> Muteado, a ver, <risa> tu, 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 tu. mute, mute. Sácalo del programa, tigrillo.
2: Como lo sacaron de playoff.
1: O sea, quieres que se si no último. Van a suficientes? ¿Por eso no, no, el chino no entró o qué onda? No,
2: no eh, machados, machados,
0: eh. qué, qué mal, qué que mal, que qué chino. mal. Sí, ya sí. me recuperé, pero sí parece que el chino me está confirmando que no va a llegar y no hice dibujito para ponerlo ahí. Ah, qué chino. Bueno, este confirmado no llega. Mientras tanto, amigos, les... ahora sí entramos al programa. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos a este su programa Roundtable Divisional como cada martes. Les recuerdo las redes sociales del eh, Cuarto Gol, Cuarto Gol NFL eh, en general, arroba y Gol en Twitter, en Facebook, en TikTok, en everywhere, everywhere. Cuarto gol en todos lados. Eh, mientras tanto, vamos aquí a presentar a la alineación oficial. Empezamos por
2: el más joven, a Watson Medrano. ¿Cómo estás? Bien, Tigrillo, ya estamos bien. Ya Mac Johnson el probó, lo viste, viste ese baile Shh, sh. No contó la acarreo, pero lo hizo increíble, lo hizo excelente, Mac. Y Estamos, estamos contentos todavía. Ya pasó la, la tristeza de la eliminación. <risa>
0: Jugada que efectivamente no contó, pero bueno, ahí soñado el tipo. Se le olvidó que era un pro bowler este, de reemplazo, ¿no? O sea, estás ahí porque alguien no quiso ir, po, tranquilo. Ay.
1: Pero bueno, la juventud. Emilio, ¿cómo estás? También muy bien, muy contento porque el acarreo de Stefan Dix sí contó para un touchdown precisamente. Y esa fue la diferencia por la cual la AFC... Le ganó a la NFC. <risa> no, no es cierto. ¿Qué, qué, este, es una broma eso del Pro Bowl, ya lo comentaremos también. Pero, este, digo, casi casi ni divertido eso de que no haya tlaqueadas. Le quita probablemente la mitad del espectáculo, ¿no? Pero bueno, sí. quitando ese tema, la verdad es que todo muy bien. Una semana muy movidita en noticias de la NFL. Ya lo han podido ver en todas las plataformas, como tú bien decías, de y Gol pues, este, desde este último round roundtable que tuvimos el martes pasado, hasta hoy han pasado muchas cosas.
2: Demasiadas, demasiadas. Sí, bueno, bueno con respecto al
0: Pro Bowl me acordé, ya, ya debería hacerlo Tocho Bandera, ¿no? Ya por lo
2: menos... Pues quizás, o sea, ya entretenido, ¿no? ¿Cómo? Ver a Mac Jones romper caderas. ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto, sí. Mac
0: Jones, sí.
1: La Mac... Oye, no sé si vieron... No sé si vieron hablando de, de lo del Pro Bowl en el challenge que hubo un par de días antes. Este, qué mal se vio, Mac Jones. Fue, este, de veras, este, prácticamente no le atinó a ninguna. O sea, fue no, el que mucho la... peor estuvo en, en todo eso. Russell Wilson le atinó prácticamente a todas y Mac Jones a muy poquitas. O sea, no le atinó a ninguno de tres, ni de cuatro, ni de cinco. O sea, eh, se empezó a desesperar y empezó a mandar nada más aquí la cerquita, ¿no? Pero creo que, le, que se, se tomó muy no sé si se presionó
2: por diversión, ¿no?
1: Sí, pero, pero también había que atinarle, sí, eso pasó, va. Es para... <risa> Pobrecito. No, pero, pero la verdad es que me gustó. La... Yo creo que va a ser va a ser alguien arriba del promedio. le gusta. Sí, espero, esperemos que sí, esperemos que sí. Pues muy bien amigos, muy bien. Pues vamos
0: a empezar, vamos a platicar, vamos a ver qué ha pasado en la semana. Pero antes eh, habíamos acordado. Ah, pero no está el chino. Ay, ¿qué hacemos? What to do? What to do? Bueno, vamos a tener que empezar este a hablar sobre nuestra selección all pro de la AFC. Este. Uh. Ay, el más emocionado, Dios, lleva tres semanas este a What's in, este, emocionadísimo, pidiendo, muele, 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 ¿ya? ¿Ya? ¿Hacemos la selección? ¿Hacemos a la ver, selección? ¿Ya? ya. Yo voté
2: por todos, yo voté por medio mundo patriota, y no veo que los estén seleccionando nuestro Dream Team, en nuestro All Pro, así que espero que mínimo estén, de los 22, que mínimo 18 sean patriotas. Vemos. Vemos. <risa>
0: Pero bueno, amigo, vamos a ver. este ¿Con qué quieren empezar, Emilio? Venga.
1: Pues bueno, yo creo que vamos empezando con el coreback ¿no? Ok. El coreback ahí, este... Pues bueno, yo creo que ahí sí, sin duda, el número uno, Josh Allen, y el número dos, Trubinski. <risa>
2: el coach. Tiene como el 100% de pases completos, ¿eh? Nadie se burle, nadie sí. se burle.
1: No, ya, la verdad, yo creo que sí ahí, en, en ese fue uno de los puntos en donde creo que todos estamos de acuerdo, en donde sin duda el coreback el de eh, esta selección de la, la división eh, se la lleva Josh Allen. Josh Allen. Josh Allen no creo profesor. que haya demasiado que explicar, ¿no? <risa> <risa> pues, efectivamente. <risa> no, bueno, es que Chuck Wilson, Túa. a este. No sabe sé, Brisquet. ¿Y quién más está? Este, <risa> el Jones. <risa>
2: el brisket. Novato ofensivo del año, por cierto.
1: ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Imagínate vemos. nomás. ¡Josh Allen! No, no.
0: ¿Cómo discutirlo?
2: Josh Allen. Eh, este. Sí, es, es el inánime. No, tiene que ser sin duda alguna. Josh Allen tuvo un temporadón, o sea, casi. Más, casi cinco mil yardas, más de treinta touchdowns, creo que el trabajo que hizo, sobre todo después de la segunda mitad, luego de ese partido contra Bucaneros y demás, creo que subió mucho el nivel eh, Josh Allen y pues, siendo honestos, siendo realistas, si sí, no hubiera dejado 13 segundos en la ronda divisional, creo que estaríamos hablando de probablemente un, sí, eh, un contendiente a llevarse el título, es más, yo creo que estaría en los mismos reflectores que está Joe Burrow en este momento, eh, creo que Josh Allen a partir de la segunda mitad tuvo un subidón de calidad y creo que se ganó eh, sin lugar a dudas este, este puesto no en, la, en nuestra selección pro como el mejor coreback y a lo mejor por el top 3, top 5 de la conferencia americana
0: pues la verdad es que efectivamente a mí Josh Allen saben que yo tenía yo mis dudas con él, lo critiqué fuertemente, duramente criticado por el tigrillo pero la verdad es que sí, al final del partido demostró que puede ser vertical, que puede ser inteligente, que puede no tratar siempre de comerse el campo. ¿Qué es lo que buscaba yo de Josh Allen, por ejemplo? Ya con el analista que hay dentro. Eso es justamente lo que yo buscaba. Exactamente. Que sea más eh, maduro. Que sea maduro este, este Josh Allen. Y demostró eso. Demostró eso. Entonces eso no, me, me da gusto por él. No me da gusto por la, la división, ni por los sí. Dolphins, pero bien, 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 bien por Josh Allen. Bien por Josh Allen. Y pues sí, es unánime, porque tenemos aquí también la, la votación de nuestro amigo Rodrigo y coincidimos todos con Josh Allen, ¿verdad? En la posición de coreback.
2: Correcto, correcto. Y ahí están las imágenes de Josh Allen. Ay... Era algo guapo, ¿no? hasta se, se, ve, se ve elegante, pero se vería a poner un uniforme con casco plateado, con jersey azul, jugando en Massachusetts, estaría bien.
0: ¡Jugando en Massachusetts! <risa>
1: <risa> ¡Qué horror! Una vez al año va a jugar ahí a Watson. No <risa> dos veces, sí, una vez al año, tienes razón. Una vez una al, vez año, al es año, correcto.
0: Triste. Este... bueno... No hay duda, digo, desafortunadamente, como bien dices, de, bueno, ten, le falta mucho desarrollo a nuestro amigo Zach Wilson, le falta mucho desarrollo a Tua Tongue a tu, a Boiloa, eh, Mac Jones, ya también vimos que no tiene precisión el muchachito, a todos los cortos le dio, a ningún largo le pudo dar, eh, nada más para mejor, que se den se cuenta mejora. que... ¿Cómo?
2: Eso se mejora, eso se mejora, bello yo, chale. antes ah. no latinaba nada. Eso es un punto
0: Pero también recuerden que Josh Allen es la excepción a la regla ¿eh? No pasa sí, siempre O sea, lo que le vimos Lo mejor que le vimos en colegial es lo mejor que le vas a ver En todo el, tiempo, en todo el mundo al, a, a los Coneback Y Josh Allen saltó de, de, esa, de esa regla ¿eh? Porque también en, en colegial No tienes presión Es más es lento el juego ¿no? Acá la NFL aumenta la competitividad Aumenta el nivel de juego eh, es difícil ver que, que se desarrolle tanto como un coreback, como lo estamos viendo con Josh Allen definitivamente. Vamos sí, ahora. Yo creo que
1: lo mental todavía le falta un poquitín, este, eh, recordemos que este apenas fue su cuarto año, digo, apenas, porque todavía es un chavo de 26 años más o menos, 26, 27 años, entonces, este, todavía le falta llegar a esa cúspide mental, y esperemos que la pueda lograr y pueda dar esos grandes encuentros que seguramente todavía le falta para dar en los, próximos, en los próximos cinco años ahí con los Bills
0: Sí, nada más acuérdense que después del gran contrato, viene el gran fracas
1: ah.
2: Ya va a entrar en rigor, ¿no?
1: Sí, entre, entre el próximo año
2: Así que... Preocúpate Emilio porque se viene el regreso triunfal de la dinastía
0: Próximo año, ni a Playoffs van a pasar los Bills, vas a ver Lo escucharon aquí sí, primero, hombre. amigos Esas son palabras mayores, pero vamos a organizarlo.
2: Vamos a pasar a la siguiente posición,
0: querido. Bueno, de que se vienen tiempos bonitos para la división Se vienen tiempos bonitos Papayo sí. Shalen, porque es el más viejo Y después, este, Baby Mac Jones Baby Isaac Wilson Y el adolescente Tua Bailoa Ya de la mano de superpoderoso Mike es, Daniel. Ah.
2: Ese ni va a estar el... Ahora creo de que... De para no, y que además... Ya <risa> Sean <risa> Watson, papá, regresa.
0: No lo creo, no lo creo. Él quería estar con Papi Flores y Papi Flores ya no está... Pues ni en ningún equipo, así que... <risa> no, no le dieron chamba a ninguno. <risa> Así que, ahora sí, vámonos este, a los wide receivers. ¿Qué les parece? ¿Con quién empezamos? Wide receiver, vamos a empezar del 3 al 1. Wide receiver 3, ¿a quién escoges, Emilio?
1: Mira, yo se lo daría a Jaden Waddle. Creo que Waddle este, eh, hizo una buena temporada con Miami. Estoy tratando de ser este, también muy muy objetivo de ser también un poquito este imparcial por supuesto que me que me fascinaría, fascinaría por ejemplo gabriel davis lo que hizo sobre todo los este cómo cerró este precisamente el año etcétera pero creo que eh, ahí en Miami Waddle hizo una una gran temporada entonces yo me voy con él como el tercer wide receiver
0: Fíjate que también yo estaba dudoso en, en, en escoger a quién. Estaba yo entre Gabriel Davis. Pero el punto con Gabriel Davis es que no, no, no tiene un porcentaje alto de recepciones. No tanto como, por ejemplo, de este Kendrick Byrne, del mismo Jalen Waddell, del mismo Braxton Berrios. Tiene un porcentaje de recepciones eh, corto este Gabriel Davis. Además eh, de que tiene también eh, pocos targets. O sea, 61 targets de Gabriel Davis. Y 35 recepciones, el número 78, ¿sabes? Entonces, eh, estaba yo viendo sus números de Pro Football Focus de Gabriel Davis, me parece muy bien, muy, muy buenos números, de muy buenas calificaciones de Gabriel Davis, pero al final sí, definitivamente no tiene tanta participación, no tiene tan, tan, tanta participación al final en los juegos, participaciones importantes eso sí, no, lo, no, no vamos este, a olvidar la última parte de la temporada, que fue ahí este, a, a quien estuvo buscando este Josh Allen, pero sí le faltaba esa constancia, esa, esa, esa participación que no tiene, por ejemplo, al que, que tiene este Dix, que tiene Waddle, que tiene o sea, esa, esa participación, ¿no? Entonces, para wide receiver 3, yo sí. me quedo con... Bueno, ¿ya terminaste con, con Gravel Davis?
1: <ríe> no, sí, yo, no, o sea, yo digo que también no, no se la merece por... Por eso mismo que tú dices, y hay otro tema que yo también consideré importante, que es Gabriel Davis en muchas de sus recepciones, la verdad es que estaba relativamente mal cubierto porque había una doble cobertura ahí sobre Stephen Diggs, ¿no? Que eso, claro. ya platicaremos de Diggs seguramente, pero eso facilita mucho el trabajo de David, cuestión que no tuvieron ninguno de los, de los wide receivers que vamos a nombrar ahorita en este eh, All Pro, ¿no?
0: Claro. Claro, claro, claro. Entonces, tú escoges a Jalen Waddle. Waddle, 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 Waddle,
2: Waddle, Correcto. Emilio.
0: Emilio. A Watson.
2: Este... No, a Waddle. Ay, me costó un montón. Tuve que dejar fuera a Kendrick Bourne para poner a Waddle porque realmente él es el receptor número uno en Miami. Él es la pieza fundamental de este esquema. Con él, tu atago bailo, se ve decente. O sea, ya creo que eso es un avance muy grande. Eh, pero no, creo que Wardle tuvo un muy buen año de novato, ayudó a crecer mucho a Totago Bailoa más en esa segunda mitad, en la segunda rachita de victorias que se armaron. Me parece que Waddle merece este tercer equipo All-Pro, más bien ser el primer equipo, pero el tercer receptor creo que él ha sido eh, una pieza fundamental para este esquema de Miami. Y creo que si hay dudas de, de que si va a regresar Mike Gesicki, que si va a seguir Malgaski... Eh, la única pieza confiable que tienen actualmente los Miami Dolphins es Jalen Ward porque están bajo contrato y porque ya les demostró que puede ser un arma peligrosa en zona roja, a medio campo, a larga distancia. Me parece que es un receptor completo, pero me gustaría que tuviera un físico un poquito más desarrollado. Siento que está un poco delgado como para ya considerarlo un receptor número uno, pero creo que esos son eh, apremiantes diferentes.
0: Correcto, y vamos a ver cómo lo van a utilizar... En próximos años, el coach Mike McDaniel. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Porque efectivamente, ahorita que mencionas a Gesicki, lo mencionaba yo en el, yo en el programa pasado. Eh, exactamente, el coach McDaniel utiliza muchos Tyrants, pero de forma más clásica. Ahí está George Kittle, que sabe bloquear, que es un excelente bloqueador y obviamente tiene manos muy seguras. Eh, Warner, lo mismo. Y Gesicki, Gesicki no sabe bloquear. De verdad, es terrible bloqueando a Gesicki. Entonces, muy probablemente, muy probablemente ya no lo vayan a querer, por lo menos como yes. también. Gesicki fuera. Gesicki sí. <risa> yes. firma con los bucaneros. Ah, no, ya se fue Tom Brady, ya
2: nadie va a firmar. Ya, ya, se, que fue que... ya se
0: fue Tom Brady, se fue Tom Brady. Ya, por favor, dejen el tema Brady de Sean Watson, por favor. <risa>
2: <risa> Temas sensibles para Tigrillo.
0: Sí, carají, carají. Este. Y bueno, eh, también el chino escoge a ah. Jalen waddle, 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 como su wide receiver número 3. Entonces, oh, 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 oh. yo como wide receiver número 3 no me fui por Jalen Waddle. Yo como wide receiver número 3 me fui por ni más ni menos que el paperrin de Kendrick Bourne. Kendrick
2: S Bourne. jugadorazo.
0: S ah. jugadorazo. Defiéndelo, 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 este, aguacín
2: es, es un jugadorazo, Tigrillo, probablemente la ofensiva de Nueva Inglaterra no es para nada explosiva, pero Kendrick Bourne le mete cierto dinamismo, es un jugador que puede pasar el balón, que puede eh, hacer recepciones a larga distancia, que puedes encontrar en el medio campo, que puede ser efectiva en zona roja, cinco touchdowns. Eh, me parece que, que Kendrick Bourne como, como receptor número 2, ha sido una, una grata sorpresa de offseason. Yo no estaba de acuerdo que le pagaran esos 7 millones de dólares anuales, pero... Eh, <coughs> creo que me superó completamente las expectativas. Segundo, eh, en recepciones de, en recepciones, en Downs. segundo, me parece que Gore ha sido una grata, grata, grata sorpresa para el esquema de Josh McDaniels, que, por cierto, pues ya no están los patriotas, entonces, veremos qué <risa> sucede con, con la ofensiva, ¿no? Si Bill O'Brien puede mantener esto, que me recuerda un poquito más a un Will Fuller descafeinado, ¿no? Que, solamente que este sí juega a las temporadas completas, entonces creo que por ahí Nueva Inglaterra está un poquito más protegido.
0: Exacto, que por cierto Will Fuller subió una publicación a su Instagram después de haberlo eliminado a su Instagram en la temporada pasada Donde demuestra que está en el hospital, está, se ve que está en una cama de hospital y con la mano vendada O sea que si sí era cierto lo de que se había fracturado el dedo en millones de pedazos Y que tuvieron que reemplazarle el dedo con adamantium o una cosa así, ¿no? con vibranium o algo para que no se la rompa era verdad, era cierto, estaba lesionado y ese maldito dedo nomás no, le, no, no no le sana. En fin, Kendrick Bourne, 77.8 calificado Pro Football Focus. Exactamente, yo lo escojo como wide receiver número 3 porque es súper versátil. Es muy versátil este Kendrick Bourne, eso me gusta. Eh, tiene 67 targets y ha completado el 82% de esos targets, lo cual es un porcentaje bastante alto. Me gusta, me agrada. Tiene solamente 80, 800 yardas, eh, son bajos, están en el lugar número 37 en FL, pero me gusta esa versatilidad, me gusta que su promedio de yardas por recepción, que son 14.5 yardas por recepción, solamente tuvo dos drops en la temporada y, 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 y en contested catches tiene el 72% de sus pases eh, completados, o sea... Me gusta bastante Kendrick Bourne y sobre todo por esa versatilidad, ¿no? Ya saben que al tigrillo le papalotean los versátiles <ríe> y por eso escojo a Kendrick Bourne. Emilio, comentarios.
1: Sí, híjole, mira, a la hora de que, digo, ahorita vamos a platicar un poquito del de wide receiver número dos, a lo mejor puede ser el preámbulo perfecto, porque yo andaba precisamente entre escoger a Jacoby Myers este, Waborn, y fíjate que me fui por, por Jacoby Myers, lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas desde el 2019, 2020 y 2021, creo que eh, merece estas 866 yardas que eh, hizo en, en esta temporada algo que fue eh, el coreback preferido, de el, el receptor preferido del coreback eh, McDonald's. Yo lo pensé mucho también en, en qué eh, receptor poner en cualquiera de estos dos y la verdad es que preferí un poquito por esa eh, seguridad que te puede dar Jacobi Meyers que, que la de este
0: la de Born. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Emil, ¿A eh, eh, Watson? No, nada más cargar. Ok. Ok. Pues vámonos con el wide receiver número 2. Wide receiver nos, como dice... Ah, ¿quién escogió de este? Eh, ¿Chino? El chino también escogió de wide receiver número 3 a Jalen Ward. Wow. De wide receiver uh -huh. número 2, él escogió a Elaya Moore, obviamente.
1: Sí. <risa> sí yo, yo prefiero a Jacoby Mayer.
0: Jacoby Mayer, sí. Creo que sí también podría ir este, por este Jacoby Mayer que por Elaya Moore. A le falta todavía. No hay mucho no, material. Se perdió varios en... juegos. ¿Cómo?
2: Se perdió varios juegos también por lesión. Eso. O sea, no, no tenemos tanto de evaluación como si lo tenemos con Jacoby con Borg. Se perdió juegos. No, eh, obviamente, esa durabilidad es este
0: motivo para cuestionarse. Y además, eh, también brilla un poco en Jets porque quién estaba a su lado, eh, ¿sabes? Crowder, Davis. Este, Corey Davis, no sé. Y lesionados. Y lesionados. Sí, Corey Davis también lesionado. Sí, por supuesto. Entonces, también me parece que no tiene mucha competencia. Que bien, pues, ese podría ser el pecado también de Jalen World, por ejemplo. ¿no? ¿A quién estaba, quién estaba a su lado de Jalen World? Estaba Divante Parker, estaba Mike Siki, Pero por el esquema, pues no podían ser explotados eh, como lo podría haber sido, como Albert Wilson o como este Jalen World. Entonces. Por esos por eso esquemas es que le beneficia a este Jalen Waddle, ¿saben? Y lo mismo le puede pasar un poco también al Ayamur. Pero si sí, el Ayamur perdió partidos. No sé, no sé. No me convence tanto el Ayamur. Pero eh, entendemos que tiene talento. Y por eso Chino confía como para seleccionarlo como su wide receiver número 2 Emilio, ya nos dijo, Jacoby Myers. Y a Watson, Jacoby Myers. No Aunque solo tiene dos coches. ¿Cómo?
2: Aunque nada más tiene dos touchdowns en su carrera, pero los es este año, ¿no?
0: Mira, ahí te puse escenas con Tom Brady, mira. Ay. Ay no, pero ahí
2: Jacoby soltaba todo. Ahí no, <risa> Brady no fue buen quarterback para él. O sea, A nosotros no necesitaba Mac Jones, un Ken Newton. Ahí está, mira. Este, ah, perfecto, ahí está. Perfecta, mira. No, hombre, mira, Mac Jones. Uf, jugadorazo. <risa> no, pero Jacoby Myers es triste decir que Nelson Agalor nadie ¿no? consideramos a Nelson Nagalor receptor número uno en Nueva Inglaterra Ay, lamentablemente no, pues no, no no rindió como esperábamos eh, va a ser interesante el offseason ¿no? con Nueva Inglaterra con el tema de los receptores a ver que, a quién traen yo quiero pensar que Bill Belichick va a confiar en que Nelson Agalor va a dar un segundo año mejor que se va a consolidar como receptor número uno pero pues o sea confiar en Bill Belichick luego que trae de regreso a Bill O'Brien trae de regreso a Joe Judge de regreso al año pasado, Matt Patricia, pues no, como que ya no tengo tanta confianza tan ciega, pero vamos a ver qué sé con Nueva Inglaterra. Pero sí, Jacoby Myers, por cierto, es agente libre restringido, así que muy probablemente Nueva Inglaterra eh, le tenga que pagar y ahorita tiene menos de 13 millones de dólares en el tope salarial, ¿no? Entonces creo que por ahí es un tema, un tema interesante con Jacoby, pero sí, súper receptor, eh, líder en recepciones, líder en yardas creo que ha tenido un crecimiento importante y creo que en cualquier otro equipo podría ser un receptor número 2 número tres fácilmente, pero pues lamentablemente en Nueva Inglaterra no sabe escoger receptores y es el receptor número uno de este equipo. Muy bien, muy bien.
1: Así y es. es, y líder también, yo creo que es el que tiene el mejor coreback rating de ahí, de, este, de los Pats, lanzó dos pases y los dos fueron completos <risa> este para 45 yardas, entonces... <risa>
2: Le faltó ese
1: touchdown,
0: le faltó ese touchdown. Sí. ¡Boom! <ríe> Comentario devastador de Emilio. Bien, bien ahí, Emilio. Te la debía este, Batson, te la debía, te la debía. Eso me dolió,
2: eso me dolió. Bien, al bien, rato van a ver
0: qué Mac Jones va a ser mejor. Sí. Seguro. Sí. <ríe> Tú, Tigrillo, wide receiver 2. Para mí mi wide receiver 2, eh, para mí sí fue Jalen War. Para mí Jalen Waddle tiene mucha versatilidad, nada más que no se lo pudo explotar, eh, explotar para, eh, en, en este año. Me gusta que es súper eh, veloz, tiene manos muy seguras, eh, también tiene un, un índice de drops bajo. Entonces, me, me, me gusta Jalen Waddle para explotarlo, ¿no? Para explotarlo incluso en profundidad, en profundidad porque incluso también sus contested catches tiene... Eh, vamos a ver cuánto tiene de que estos 70% de sus eh, pases divididos los, los, los completó. Entonces también es muy versátil Jalen Waddle, pero tiene esa velocidad, ese plus de quedar abierto. Y por eso dicen que era el 24-7, ¿no? <ríe> Recargado. <risa> 24-7, siempre abierto. Entonces, eh, me gusta mucho Jalen Waddle y me gusta más. Por la cuestión de su juventud. Que tiene más juventud que Jacoby Myers. Tiene más juventud que Kendrick Bourne. Y que tiene todavía más, eh, más cualidades que ellos. Mejor ¿no? No, tanto, no tanto producción. Pero sí me gusta más por esa. Por esa versatilidad. Y por esa. Esa velocidad. Esas características me gustan como wire receiver 2. Digo, dame, es, es Miami. Es World, 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 World. Tenía yo que defenderlo. Tenía que ponerlo yo en un punto alto. O sea que Wild
2: es nuestro 24-7 actualmente. Así es, Yellen World, abierto. Ah. <risa> Antes era 7-Eleven y era Dania Mendola. Eso, es. Ah, no, era eso, Chris Hogan, era
0: Chris Hogan, Chris Hogan, Chris Hogan. Eso, eso, Chris Hogan. <risa> que por cierto, creo que también Chris Hogan estuvo en Miami, ¿no? ¿Quién fue? Digo, también Dania Mendola, ese sí no, me acuerdo, No, fue pero... Mendola,
2: fue Mendola y... No, fue Welker, ¿no? Que estuvo en Miami. Ah, sí, um, sí, 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 sí. Hogan, sí. Hogan estuvo en Carolina apenas.
0: Ho sí, pero con la vez que estuvo en Carolina, la verdad es que... Nada más sirvió para dar el abrazo a Brady o alguien por ahí. Realmente no hizo nada. Sí, sí, o sea, no hizo nada. Este, Jogan ahí en Panteras, la verdad. Y, y sí, obviamente me acuerdo de Amendola. También en el 2018. No hizo nada más que lesionarse. Pero bueno. Este... No, no. <risa> Wide receiver. Play of Denny. <risa> Ahora
1: sí. Wide receiver número uno. Emilio. Sí, creo que también, este, eh, sin duda, Stephon Dix, ¿no? Stephon Dix eh, es la cuarta temporada de más de mil yardas, mil doscientos yardas, un promedio de 11.9 eh, yardas por cada eh, recepción. Creo que eh, a pesar de que esta temporada tuvo muchos, muchos, muchos este, temas con la cobertura de que eh, muchas veces, insisto, tenía doble cobertura y muchas veces parte de la jugada era que salió Stephon Diggs para jalar marca y dejar precisamente descubierto, ya lo comentábamos, a Gabriel Davis o a Beasley, o a McKenzie este, eh, o al propio este, Knox creo que ahí eh, hizo no nada más una muy buena tarea como receptor con estas yardas y con estos touchdowns sino que también jaló mucha marca que produjo, que se generaran algunos huecos eh, para algún otro receptor, ¿no? Entonces, eh, la calidad de Stephon Dix, yo creo que es uno de los top tres o top cinco receptores, sin duda, de la liga, eh, eh, y se lleva el número uno, creo que también es discutible aquí en este, este All Pro de la conferencia americana en esta división este. a oh, Watson
0: comentarios de Stephon Stefan Stefan Dix, Stefan Dix.
2: No lo conozco, yo, yo había votado por otro receptor, yo puse Divante Parker number one, pero pues no me lo porque, porque estoy forzado a ponerte Stephon Dix en mi boleta aquí hay corrupción, gente, no se dejen engañar no, no es cierto, obviamente Stephon Dix es el wide eh, receiver número uno me lo dejó muy claro en ese partido en ronda de comodines y en, en, en la temporada regular entonces creo que, creo que sí sí es el receptor número uno y además Dix es la palabra consistente ¿no? O sea, creo que o sea por más Exacto. de que en Minnesota nunca fue seleccionado primer equipo el Pro o al segundo equipo el Pro o al Pro Bowl siquiera, creo que ya había demostrado que era un receptor confiable ¿no? Y con Adam Thielen y demás creo que había demostrado que era un buen receptor aparte del milagro de Minneapolis y demás o sea creo que Dix es este eh, nuestro claro receptor número número dos, número uno en este en este primer equipo All Pro y pues nada más que agregar yo creo que es el probablemente uno de los mejores receptores de la liga, yo siento que el inicio de su temporada fue muy lento pero se recuperó bien y creo que eh, los Bills Terminaron, un, no sé si ganando ese trade con Minnesota, pero pues al menos no, no salieron perdiendo. Creo que, es, creo que se llevaron un, una muy buena, eh, un muy buen cambio entre ellos dos.
0: Sí, digo además, este Fundix quedó en sexto lugar. En Touchdown por recepciones, o sea, es bastante alto, en yardas quedó en séptimo lugar y digo, por lo menos de la división es el más productivo y el más constante también es de los que más snaps tuvo en, en su equipo 290 y... no 1066 snaps o sea es el que más snaps jugó en toda la división de los wide receivers eh, y tiene todos los números más altos que todos, o sea, ahí si no le podemos poner pero a, a, a Dix entonces, wide receiver, un número uno unánime se queda el monstruito Dix. Mira nada más. Ahí lo tiene. Contra los Patriotas. Yo no sabía hacer, si carnal? ponerlo
1: como. Yo no sabía si ponerlo como wide receiver o como corner. Porque no sé si vieron ahí en el Pro Bowl. <risa> <risa> Qué manera de cubrir de Stephon Dix ahí a su hermano, ¿eh? que, no, eso, patrón, es de, de, eso es lo bonito de. Eso es lo bonito del Pro Bowl, ¿no? Que, que pues ese tipo de payasadas en donde un wide receiver cubre un corner, y la verdad es que no lo hizo no lo hizo mal, ¿no? Digo, un par de Sí, Edix hasta pero, se ve que tiene un juego de pie y está padre. rollo
2: como corner, ¿eh? Lo hizo bien, lo hizo bien
1: Sí, sí, sí Pues listo, amigos,
0: terminamos ahorita por lo menos la próxima semana abarcamos Tyrens running backs y a ver si puedo, me da que tiempo Creo que running
2: back es un anime también,
0: ¿no? Demian Harris <risa> Sin y no va a ser, Emilio
2: no, ya. no pues ya digan lo que quieran No, no Henry, te creas
1: papa. No te creas este sí, también. Sin duda, la verdad es que creo que eh, es, es una de las armas más débiles de, de los Bills Y la verdad es que en los Pats lo hizo muy bien no También creo que, que no, hay, no hay ninguna duda Y, y creo que también es unánime esa decisión no
0: Yo nada más te voy a decir una cosa Solamente hay alguien que se le puede poner el tiro a Demi Harris en la división. ¿Como corredor?
1: Josh Allen. <risa> pensé, que, pensé
2: que ibas a decir Duke Johnson, ¿eh? O sea, estaba a punto de... Yo creo que iba a
1: decir Matt Rida. <risa> Matt Rida. Dije, así matamos a dos pájaros y un tiro. Sí. Bueno. No, Matt no, Rida el muertazo no, no. este Chihuahua. Pero estoy de acuerdo que Josh Allen es el único que le puede competir.
2: Y Montre, ¿no? ¿Quién? Y Ramón D Stevenson, ¿Qué? no sé si lo supieron, pero Ramón D Stevenson fue el mejor corredor novato calificado por Pro Football Focus, ¿eh? Así que, hay, hay buena dupla de corredores en 90. Pues
0: fíjate que eso también me gustaba mucho de Ramón Stevenson, nada más que... Ver, me sí gusta... puso su comité uh -huh. y
1: ya no, lo, ya no lo metía, pero a mí me gustaba mucho ver a Ramón de Stevenson. Es muy bueno. Yo, de hecho, si se momento. acuerdan a la pregunta que me dijeron de a quién me jalaría para los Bills, uh -huh, para uh -huh. mí es Stevenson. Sí. Pero, pero por sus... Uh -huh por sus o sea, por todas sus este, cualidades y por la edad y por todo lo que tiene pero creo que este año si le tuviera que dar el título a uno yo se lo daría a Harris ¿No? o sea, a, aunque creo que para el futuro puede ser mucho mejor este, Stevenson yo creo que este año sí se lo debe llevar Harris porque hoy demostró o este año demostró que es un poco eh, más consistente como bien dice también Tigrillo fue a quien más acarreos también le dieron y eso creo que sin duda también este eh, pues nos va sesgando un poquito a tomar también este tipo de decisiones, ¿no?
0: Correcto. Correcto. Y pues listo. Terminamos. 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 Perfecto. Este, las demás posiciones las dejamos para la próxima semana. Mientras tanto... Solo para vamos... recordarles que Ajá. el coreback
2: es Josh Allen, wide receiver uno, Stefon Dix, wide receiver dos, Jacoby Myers, y wide receiver tres, eh, Jalen Waddle. Así para que no se haya confundido un poquito. Ahí le dejamos... Próximamente le sacamos uh -huh. aquí nuestra... Eh, nuestro diseñito gráfico ahí, todo bonito, con, con todas las posiciones en
0: Twitter. Sí, de hecho, déjame... Momento, tú eres el que está estudiando este.
2: No, estudié diseño gráfico.
0: No me, Ay, que yo lo estoy me tienes como que... esclavo haciendo los dibujos a mí, malditas. <risa> a ver si ya te rifas los diseños, ¿eh?
2: Sí? Pronto, pronto, ya estoy trabajando en eso nada más. Eso sí, dime el resto de las posiciones y ya lo terminaremos.
0: Va, que va. Bueno, ahí está. Ahí está, gente. Ahí está, gente. Vámonos con los comentarios rápidamente, amiguinos, vamos con los comentarios rápidamente, y ahí va el sacrificado, como siempre es a Watson, gracias amigo a Watson por sacrificarte la imagen, nos dice ahí Julio se ve Carmona,
1: man.
0: Sí, por lo menos se ve del man, el enano de jardín, este, Julio Carmona, Julio Carmona nos dice, saludos cordiales, master y a los panelistas invitados a Watson y Emilio, lástima que no pudo venir el chino, nos dice Ulises. Ulises nos dice: Sus favoritos para el Supertazón. Uh, rápidamente a Watson. Yo,
2: yo, yo quiero que ganen los Vengas, pero por un jugador y creo que no se le presta atención. Y es T. Higgins, el receptor de segundo año. En su año de novato me enamoró completamente y este año. Me enamoró más, o sea, yo veía más a él que a llamar Chase, así que yo quiero que gane el Super Bowl, pero si lo ganan los Rams por Aaron Donald, por Matthew Stafford, porque ya saben que yo soy Detroit Lion de Closet, creo que también estaría bastante contento, pero no, creo quisiera que ganaran los Vengas. De Closet
0: está? sin puertas, o sea,
2: es que es que desde Cali. Distante. De no de
1: Correcto, de estante. No, 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 no. Ay, perdona, aguas. Si no la traigo contra ti, muy cañón. Miren, yo, yo no, sí no. le voy, yo sí le voy, le voy a los Rams. Este, primero que nada, más Hush house, ¿no? Creo que por ahí, este, eh, eh, la localía va a ser, aunque técnicamente, oficialmente van de visitantes los Rams, pues juegan en su estadio y eso de jugar ahí, creo que tiene una, una ventaja importante. Eh, y lo segundo, creo que la diferencia entre uno de los mejores pass rush que existe en la liga contra una de las peores líneas ofensivas que existen en la liga, Burrow se la va a pasar en el pasto, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser un tema importante, creo que la defensiva va a estar muy, muy presión, muy, ejerciendo mucha presión allá a, a Burrow, y aunque me gusta mucho su columna vertebral con Burrow, llamar Chase y Mixon, este, además de, como bien decía Higgins, etcétera, pero creo que esa columna vertebral la tiene poderosísima, los Bengalíes. Pues la verdad es que del otro lado también saben agarrar el taco. Este Está Akers, está el mejor, el que seguramente va a ser el ofensivo del año, que es Tiene también este, eh, por ahí unas muy buenas este, armas, Stanford, y creo que por ahí va a ser más bien el año de los Rams. Sí, yo coincido, yo coincido, y más, yo deseo que
0: ganen los Rams por mi Matthew Stafford, yo también soy fan de Matthew Stafford de estante, me vale, Matthew Stafford rules, entonces ojalá, ojalá, ojalá gane porque yo borro por lo menos, toda tiene mucha juventud y muchos años para volver a llegar al supertazón, pero mi Matthew Stafford no sé cuánto le va a durar esa espalda, yo creo que ya está jugando sus últimos partidos por esa espalda tan lesionada y por todo lo que sufrió en Detroit ya se
2: merece. Cuando se dislocó el hombro, ¿no?
0: También. Sí, no, ha sufrido muchísimo este hombre y mira... Con tantas lesiones y siempre busca regresar, ¿no? De hecho, cuando en Detroit del año pasado eh, los doctores le dijeron no puedes jugar, su esposa salió a decir gracias porque al fin eh, le prohibieron jugar, ¿no? O sea, de, de que imagínate, ¿no?
1: Pero como Entonces, su esposa no es Giselle,
0: ¡pelas!
2: <risa> pobre carnal,
0: Giselle, pobre. Ahora es el siguiente comentario, amiguitos. este Buenas noches, ya estamos alistándonos para el super domingo. Perfecto. Queremos salir y Pozole. ¡Sí! Eh, nos manda saludos, Janet desde Cancún. Saludos, saludos, saludos para allá. Adrián López, saludos, My Master, y a toda la mesa. Mi pregunta es, y aquí viene la pregunta. ¿Cuál sería la línea ofensiva All Pro de la división? ¿Y por qué no hay ningún dolphin en ella? <risa> Esa pregunta <risa> la vamos a responder el próximo programa porque va para las siguientes posiciones, ¿no? Entonces vamos a vamos a reservar esa pregunta para cuando y, y por qué no hay dos en ella. De, de, de eso después lo, 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 nos peleamos con eso, amigo Adrián. Pero ya se a ya se filtró, ¿eh?
2: Por su recepción.
0: Sí, Pero tiene que tiene estar Robert Hunt. Tiene que estar por Robert, que estar ¿no? Robert Hunt, por supuesto.
2: Él es un anime, él es un anime.
0: <risa> y, y no le hizo mal, ¿eh? ¿Puede quedar bien con, por sus pro, eh, calificaciones de Pro Football Focus? Puede quedar este Robert Hunt, eh? Ojo con él, ojo con él eh, ¿vas a decir algo? ¿No? Ok Este, me sigo acá con Juan Pablo que dice que ya llegué muchas, muchas gracias amigo Juan Pablo Y nuestro amigo Ángel García Buenas noches a todos Buenas noches Ángel, bienvenido Estás en tu casa, te ángel? servimos agüita, cafecito Estás en tu casa, siéntate, siéntate amigo, siéntate pues listo, amigos. Este. Ya se nos hizo tardísimo. Sí, ¿verdad? ¿Ya cuánto llevamos aquí este platicando? Empezamos ocho y media temprano, ¿no? Sí,
2: sí, sí,
1: sí. Yo tengo nada más dos pero noticias. Pero nosotros queremos de que reventar que a Mike
2: McDaniels. <risa> queremos reventar a Mike McDaniels, por favor. No, más tantito.
1: <risa> bueno, vamos a hacer una, una prórroga. Pero de, me decías, Emilio. Sí, tengo yo dos noticias este, para los fans de los Beats. Muy rápido, este. Aaron Cromer. Acaba de ser nombrado también este coach de la línea ofensiva de los Bills y eh, Joe Brady, que viene de bueno, el este viene de ser ahí coach también de, eh, de la línea ofensiva de los Rams, precisamente. Y eh, Joe Brady pasa a ser también este coach de quarterbacks, va a estar ahí al lado de Josh Allen y eh, sustituyendo. El puesto que dejó nuestro actual coordinador este, ofensivo, ¿no? Entonces él viene de, de, como coordinador ofensivo de Carolina, entonces también creo que. nos ahí va a estar. Creo que estamos ahí muy bien cubierto todo el staff de cocheo de parte de los Bills, ¿no? Sí,
0: ya retírense, ¿no?
2: <risa> Yo también tengo anuncio parroquial y es Venga. que llegó el ídolo, papá. Llegó el triunfador, el hombre ganador. Joe Judge regresa ah, no, a Nueva Inglaterra luego de dos temporadas de 10 ganados, 23 perdidos con los New York Giants. Eh, sorpresivo que no regresa como coordinador del equipos especiales, regresa como asistente ofensivo, lo cual me preocupa un poquito porque si contratas primero a un asistente antes que al coordinador de verdad se está barajeando la posibilidad de que Bill Belichick tenga dos co-coordinadores ofensivos, así como lo tiene la defensa con Gerard, con Gerard Mayo y con este con su hijo Steve Belichick, pero me resulta curioso, me, me, me sacó un poquito de, de, de onda esa noticia y ese rumor de que pudiera estar siendo él el que llame las jugadas del equipo como, como coordinador, obviamente pues estamos esperando El anuncio parroquial, ¿no? La mejor noticia del año, que Bill O'Brien es nuestro nuevo Coordinador ofensivo, pero de mientras Creo que la noticia de Joe Judge es interesante Veremos qué sucede, pero No sé, la ofensiva de Nueva Inglaterra me genera Muchas dudas y todo va a depender de Cómo desarrollen a, a Mac Jones Pues sí, y Joe Josh
0: Por, por lo que hizo con Daniel Jones No, nah, hombre, Venga, el club de los Jones, de los mancos Jones.
2: En fin. No, ¿qué pasó? Uno ya fue pro bowler, uno ya fue pro
0: bowler. Pero por sustituto, creo que se bajó Lamar Jackson y lo tuvieron que meter a él. Ay, no cuenta, no cuenta, no cuenta.
1: Lo bajaron como cuatro. De hecho,
0: iba a estar Brady y lo bajaron en la nacional. Iba a estar Mar Jackson y lo bajaron, o sea, no cuenta, no cuenta, no cuenta. Josh Allen. ¿Y por qué se bajó Josh Allen? Porque
1: prefirió ir al... Sí, prefirió ir a jugar golf al, este, al Pro-Am, ahí a Pebble Beach. Entonces se fue para allá. No, y decía que estaba un poco lesionado, o sea, que, que por su estilo de juego eh, recibía muchos golpes y que prefería ya no entrar a este rudísimo <risa> Pro-Bowl.
2: Entonces... Muy violento, por cierto, no lo vean sí, solos. Sí clasificación el, R.
0: El único contacto sí, que claro. hubo en el Pro Bowl fue el Darwin Camara y ni siquiera fue en el estadio. <risa>
1: <Sí>. <risa> no, 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 no.
0: En fin, pues listo amigos, terminamos, pero bueno, aquí a Watson quiere reventarse la contratación de Mike McDaniel. Estaría padre, estaría padre reservarnos este tema para la próxima semana también porque obviamente el chino nos daría otro tipo de perspectiva por la relación que tiene Robert Sala y, ay, se me olvidó el otro nombre que dijo. Este, este Kai Shanahan. Este Mateo. Kai Shanahan y obviamente la relación que tuvo con Mike McDaniel. Por eso sería interesante también reservar un poquito para la próxima semana que ya pudiera estar el chino, pero adelante. Date a Watson, date.
2: Sí lo quería reventar pero también quiero, quiero que me, el chino me haga la segunda, ¿no? Pero, o sea, la decisión no la entendí, porque realmente no era el coordinador ofensivo de los Niners toda su carrera, o sea, realmente... Está desde 2017 a 2021, pero el resto de los años es coordinador ofensivo de, de los, del juego terrestre. Entonces, por ahí me preocupa un poquito esa, esa situación. Y mi duda más pri, primordial es que por ahí subieron un video de, de él hablando por teléfono en un avión que confirmaba a o Bailao como su coreback, que iba a trabajar con él y demás. Eso me pareció un poco forzado, un poquito. Ajá. O sea, no hay necesidad. Digo, o sea, a ver, a Brian Dabble no lo obligaron a decir que Daniel Jones es su coreback. A este el coach de los Chicago Bears no lo obligaron a decir que Justin Fields es su coreback. Y pues ahorita Doug Peterson no lo obligaron a decir que Trevor Lawrence es su coreback para el siguiente año. O sea, solamente eso podría decir de Mike McDaniels. Me parece que está un poco verde. Realmente su currículum presiona como, como tal de una de una área o sea, de ofensiva equipos especiales. Es lo único que pudiera reclamarle a los Dolphins, pero. Pues ya sabemos que está de moda, ¿no? Contratar a coaches jóvenes, contratar a mentes nuevas, entonces creo que por ese lado está está un poquito mejor, pero no sé, yo hubiera hecho lo que dijeron los jaguares, por ejemplo, ¿no? traer un poquito más de experiencia, un Jim Catwell, un, no sé, alguien un poquito más confiable luego de pasar este proceso con Flores, me parece que algún, una respuesta más clara, no un proyecto como lo dice Mike, Mike daniels me hubiera gustado un poquito más, pero de ahí en fuera creo que creo que Miami eh, me genera muchas dudas, pero por sus jugadores, porque creo que nadie tiene puesto asegurado ahí, y creo que es más probable que terminen como sotaneros de la división, aún con que Josh Mc, eh, Mike McDaniel sea eh, un buen coach, o termine teniendo un buen papel, no creo que este equipo le alcance para ser eh, tercer lugar de la, de, la, de, la, de la división
1: Bueno, ahí trae un arma secreta Devonta Parker va a ser el nuevo <risa> Divo <Dibu> Samuel. <risa> ahí se las <risa> Sí, ya. Ay, con Mira, ese whiteback. Back, back, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> se va a cambiar a la
2: 19 para encajar, ¿no?
0: Dos acarreos y se va a lesionar el Devonta Parker, así, así te lo he te lo, te lo puesto. El famosísimo Armstrong, ahí otra vez. Pero sí, coincido con la Watson en que fue muy forzado. Lo comenté justamente hoy Cuando se publicó Y les decía yo Si le nació a él hacerlo Bien Porque es algo que los Dolphins no hicieron Durante dos años el, eh, pasados Con Flores y con Tua Pero sí me parece que Justamente cuando le está hablando En esa conferencia Le estaba apuntando la cámara de los Dolphins Pues sí, sí. Parece más bien un fanservice ¿no? Estos Dolphins saben Conocen perfectamente su pecado, no darle respaldo mediático a Tua, ya quieren ahorita dárselo porque fue lo primero que hizo el, el, el head coach ahorita. no, o sea, Recién contratado, vienes en el avión y tienes la instrucción de le hablas. El video de bienvenida de este Mike McDaniel por parte de los Dolphins era él caminando por el pasillo de las instalaciones, ve los cuadros que hay de, los, este, de las leyendas de los Dolphins. Y se sabe todos los nombres. O sea, Marino ¿no? y el resto, ¿no? Exactamente. Y no, sí. Y de hecho, sí, o sea. Ay, mira, Dan Marino. Ay, mira, Larry Sonka. Ay, mira. O sea, se sabía todos los nombres Bonfist. históricos. Misteriosamente, ¿sabes? Entonces, me parece Habría que estudiado. sí. Me preocupa un poco que sea mucho fan series, porque era el que más se pedía eh, la fanaticada. La fanaticada pedía a este Mike McDaniel y pedía a Jimmy Harbour. Y. Eh, me parece que esto simplemente es para darle esperanzas, para que la fanaticada esté más tranquila por el tema que están atravesando. Ahora, eh, según había una competencia, ¿no? Los finalistas eran Kellen Moore y Mike McDaniel, pero desde la semana pasada eh, mismo Jerry Jones dijo que Kellen Moore se había bajado claro. del barco. O sea, ¿realmente lo escogieron los Dolphins o fue la única opción que les quedó? ¿Sabes? Entonces, me, me, me gustaría de verdad estar muy emocionado y estar eufórico, como ahorita toda la fanaticada lo está. Pero sí tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas en cuanto a los motivos de su contratación. Porque me queda claro que también Mike McDaniel, todos los jugadores con los que ha estado, es muy inteligente, es muy creativo, se sabe comunicar con nosotros. Eh, ok, pero el, lo, lo que los orilló a, a, a contratarlo, porque además... Eh, fue considerado El primer coach De minorías en este siglo Y todo el mundo así, De dónde sacaron la minoría Es que su padre es afrodescendiente O sea, es mitad de es afrodescendiente
2: es, blanca, es caucásica, ¿no?
0: Sí, exactamente, entonces también ese motivo para decir, miren cómo no somos racistas si contratamos a este medio afrodescendiente. No sé, no sé, es una cuestión es que muy mediática eso, lo que Eso está me recordó aquí. un
2: poquito a lo que hicieron ahorita los Houston Texans, ¿no? Contratando a Lobby Smith. O sea, es como decir, mira, tengo un head coach negro, soy incluyente, y la siguiente temporada Lobby Smith va a estar despedido. Así es. McDaniel, no sé qué trabajo puede hacer aquí, pero... No sé, la verdad es que el proyecto con él no pinta bien, ¿eh? Parece, me recuerda un poquito más a lo que era Big Fanjo o lo que eran otros coaches que, que tuvieron la oportunidad, ¿no? Un títere, alguien que realmente, pues, tiene que haber alguien que se le adjudique la temporada perdedora, pero realmente no hay proyecto. Yo si hubiera jalado el gatillo por Jim Harbaugh, yo lo pedía a gritos a Jim Harbaugh, pero... A lo mejor me equivoco, a lo mejor me equivoco, también hablaba lo mismo de Brian Flores, pensaba que iba a ser un completo fracaso y dos temporadas ganadoras con Miami, entonces por ahí puede puede dar sorpresas la vida pero ahorita realmente la contratación de McDaniels no me gusta, es que se equivocaron de McDaniels era Josh, no, no Mike o sea, era Josh McDaniels y una S Los de Reyes diferencia la tarea.
0: y una S de diferencia correcto pero eh, bueno ahora sí este,
1: ¿Algún comentario, Emilio, sobre Mike McDaniel? Sí, mira, yo la verdad es que creo que de lo que les quedaba y por la posición en cómo se encuentra hoy Miami, estaba muy bien porque ya se habían tardado muchísimo en seleccionar un head coach. Necesitaban alguien que le diera ese soporte y esa estructura a este eh, oleaje que, que había y necesitaba alguien que pues, por lo menos agarraba un poquito el timón y dejar de haber tantas olas, ¿no? Yo creo que le da un poco de estabilidad a la, a la franquicia. este Y necesitaban a quien sea. Como tú lo decías, ya no había otras opciones. Entonces, si McDaniel te decía que no, pues yo que aquí contratas, compadre. Entonces, yo creo que no es la mejor opción, pero era la opción. Entonces, este yo aplaudo la decisión de, de haberlos tomado. Se tardaron. Fue probablemente el último o el penúltimo equipo en seleccionar este head coach. Entonces, este, pues ya, bien por Miami. Pues sí, digo,
0: eh, al final, ojalá se equivoque a Watson. Me parece que estilísticamente tiene muchas cosas a su favor. Hicimos en el programa pasado aquí con los Dolphins. Eh, una comparativa entre los San Francisco 49ers de 2021 con los Dolphins 2021. Hay cosas que conectan muy padre. Hay cosas que de plano están muy desvinculado eh, entre estilo y estilo. Pero me parece me parece que a final de cuentas creo que sí puede eh, aprovechar a los jugadores que tiene. no eh, Por ejemplo, Jalen Waddle, eh, más Gaskin. Porque además, por ejemplo, su juego terrestre ha sido eh, explotado afuera, por ¿no? corredores que no eran primeras rondas, no eran segundas rondas, o sea, todos eran On-Roads Free Agents o una sexta ronda o una séptima ronda y esos corredores son los que tiene Dolphins ¿sabes? Entonces <ríe> me parece que... No, pero o sea
2: también como que aprovecha mucho todos los espacios ¿no? Por ejemplo, sí. o sea, el Mitchell era más para, para adelante y tenía a Divo Samuel que corría por fuera de los tacos, o sea, creo que eso esa idea tiene firmar de vuelta a Duke Johnson que él sea el corredor de poder y poner a, a Mal Gaskin corriendo Hacia los lados, y cuidado, eh que si Jalen Waldo tiene una temporada All-Pro, me parece que sí se puede pasar ¿eh? con Josh McDaniels a la cabeza.
0: Dependerá también, por ejemplo, del juego terrestre. Sí, y... Dime, dime, Emilio.
1: Sí, hay algo que también para mí tiene que ver, y no, o sea, tiene que ver muchísimo, y es la relación que vaya a tener mcdaniel con todo su staff de cocheo, tanto uh -huh. a la eh, defensiva como a la ofensiva, ¿no? Tiene por ahí algunos puestos ya que, que han sido impuestos por parte de la directiva y otros que van a depender de él. Yo creo que esa transición que va a haber entre su estilo y el estilo que ya tiene Miami y el, y el estilo que le viene impuesto desde arriba, eh, eh, la manera en que McDaniel sepa traducirlo y sepa tropicalizarlo para hacer un nuevo Delfines de Miami de McDaniel, eh, va a ser su éxito, ¿no? Entonces, creo que va a depender muchísimo del staff de Cocho, que finalmente es, que son quienes están en las trincheras día con día, entrando ya sea a la línea, ya sea a los wide receivers, a los corredores, al coreback, o, o a la parte defensiva, a los equipos especiales, en fin. Esa parte para mí va a ser crucial de parte de él, ¿no? Sí, correcto,
0: correcto. Y eso también me preocupa un poco. ¿Qué, qué staff puede formar alguien...? Con esa juventud que ha estado 14 años en la NFL, pero no sé si alguien tan joven, y además con tantos problemas, ¿quién quisiera venir para acá? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ahí está la situación, ahí está la división opina sobre Mike McDaniel. Eh, <ríe> de hecho, ay, ay, de hecho, mira, ay, ay, chiquitines, ay, chiquitines. Ah, no. Es que pensé que había dejado un video de, de él. En fin, hoy el video de...
2: Hablando bien de él, de Totago Loa, Lo único que veremos hoy.
0: Lo único que veremos hoy, sí. <ríe> ¡Qué malvado! Pero bueno, amigos, comentarios adicionales, ya para despedirnos.
1: Nada, todo. Creo que ya tocamos lo más importante.
2: ¿A Watson? No, creo que todo lo tocamos bien. Eh, por ahí, pues, veremos qué sucede con los Pats, veremos qué sucede con este McDaniel. Eh... Creo que de ahí en fuera, creo que ya los demás temas son un poquito más de off season, un poquito más para ver qué, qué pasa en las semanas, ¿no? Después del Super Bowl, y pues nada, ¿no? Pues creo que con eso terminamos el, el, el hermoso programa de hoy, muy dinámico, por cierto, ¿eh? Muy variado. Muy dinámico. Entonces, este, ¿recuerdan tus redes sociales, amigo Watson?
0: Recuérdanos tus redes sociales.
2: Eh arroba Watson 5 en Twitter para que ahí platiquemos de deportes, ahorita vamos a hablar de, también del de, tercer lugar del torneo de la Liga MX, el Atlas y eh, también como arroba Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
1: Amigo Emilio,
0: cuéntanos tus redes sociales, despídete por favor.
1: ¿Qué tal? Sí, claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en Twitter en la cuenta oficial de arroba Cuarta y gold, Bills y mi Twitter personal en Evesan, en donde también por ahí tendremos todas las noticias sobre los Bills de Buffalo Y ya lo saben también en las plataformas de Spotify y de eh, el Apple iPodcast, ahí estaremos este de aquí, este live que estamos aquí en YouTube, lo vamos a tener también, por supuesto, en, eh, en estas plataformas, ¿no?
0: Exactamente, esto queda en formato podcast. Y ya saben, soy su amigo el Tigrillo. Eh, ¿Qué está pasando? <ríe> soy su amigo el Tigrillo, amigos. De acuérdense, arroba Cortecodolphins, arroba cuarticodolphins, arroba cuarta y gol Dolphins. Ahí para estar en contacto, arroba Master Guión bajo Tigrillo. También ahí para que me puedan platicar todo lo que necesiten. Eh, recuerden, recuerden seguir las redes sociales del proyecto de Cuarta y Gol, tenemos Cuarta y Gol en Facebook, en Twitter, en YouTube en Instagram, en Twitch en todos lados tenemos Cuarta y Gol, contenido diario NFL para que estén informados con todo lo que está pasando en la National Football
1: League Muchachos, vamos agradecido. a tener una cobertura, vamos a tener una cobertura especial a partir de el jueves allá en Los Ángeles en directo desde el Super Bowl, vamos a, este, a ver si todavía conseguimos por ahí algunas entraditas para el NFL Honors, vamos a estar por lo menos allá afuera, a ver si podemos hacer algo y, este, y si no, pues ahí el viernes vamos a estar también en el NFL Experience, este, el sábado vamos a estar también por allá y el domingo vamos a, a ver por ahí desde el estadio SoFi Vamos a hacer la cobertura. Ahí. Alcanzó con el sueldo que nos dieron ahí, aunque sea en Gallola. Le tomas
2: una foto a Mac Jones con el premio de novato ofensivo del año, por favor. Ay,
0: ya.
1: Claro que sí, cuando se lo arrebata, llama al Chase.
0: Solamente así, solamente así, amigos, solamente así. Déjenme bueno, está, amigos. vivir
2: mis sueños.
0: no. Déjenme es muy soñar. joven ya, pero vamos se tiene que romper desde ahorita. No, la vida no es fácil. Ah. <risa> Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue el Round Table Divisional, porque la NFL termina y la división este de la conferencia americana tampoco fijó. Tigrillo fuera.